0: Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Amigo, me diga uma coisa. Como é que está essa situação da vacinação com relação aos professores de educação física aqui em Pernambuco? Qual a expectativa de vocês para que a classe seja contemplada?
0: A expectativa é que haja bom senso das prefeituras e do governo do estado. Nós somos profissionais de saúde Infelizmente, está tendo uma discriminação, uma desinformação muito grande, inclusive por parte do Ministério da Saúde, e que isso vem sendo copiado, infelizmente, por governadores e prefeitos, porque na hora de criticar o governo federal, sabem criticar. Agora, quando o governo federal toma uma medida que eles acham que pode ser boa para o seu estado, município, todo mundo fica muito caladinho. A gente prega e espera que os prefeitos e governadores tenham bom senso, responsabilidade, e que vacinem todos os profissionais da educação física, porque nós somos profissionais de saúde, assim como médico, enfermeiro e outros profissionais de saúde trabalham, por exemplo, em hospitais. Nossos locais de trabalho são as academias, os parques, as praças. Então, nós prevenimos é, a diversas doenças, promovemos saúde e somos profissionais de saúde. Por isso, nada mais justo que vacinar todos os profissionais da educação física. O Conselho Nacional de Saúde. Nos, eh, nos enquadra, assim como outras 13 profissões. Então, são 14 profissões de saúde, reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, esses 14 profissionais devem ter tratamento igualitário e devem receber a vacina.
1: Ô, Lúcio, na tua opinião, por que ainda existe uma diferenciação quando se fala no profissional da educação física e as pessoas... Eh, por exemplo, teve um amigo meu aqui que tomou a vacina aqui em Caruaru, que ele trabalha, inclusive, na área de saúde... E uma pessoa veio me questionar, disse, olha, ele faz parte da área de saúde, Porque existe ainda esse preconceito, digamos assim?
0: Como eu disse, Mário, infelizmente a desinformação, é, muitos prefeitos, inclusive secretários de saúde, não entendem absolutamente nada, estão no cargo por questões políticas, por conveniência, a não entendem absolutamente nada do que estão fazendo ali. Então, a gente espera que tenha um bom senso e informação, por isso a importância da gente estar tá aqui dando essa informação à população, à sociedade, e espera que todos os profissionais de saúde e, lógico, os profissionais de educação física sejam vacinados. A gente espera o um mínimo de bom senso e de responsabilidade dos gestores públicos desse país.
1: Vocês já têm alguma cidade aqui de Pernambuco que já tomaram essa iniciativa de priorizar, de colocar os profissionais de educação física entre as prioridades?
0: Veja, tem cidade que vacina, tem cidade que não vacina, que mesmo Recife está uma bagunça. Gente, vai no local, consegue a vacina. Em outro local não consegue a vacina. Então, a gente espera que, que haja esse, essa, esse diálogo e que tenha uma, uma decisão uniforme de vacinar todos. Então, ontem mesmo já recebi aqui dezenas de informações de pessoas que conseguiram ser vacinadas aqui em Recife, no posto A, no local A, no local B. Já no local C, no local D, ou às vezes no mesmo local, mas em turnos, horários diferentes, um profissional vacina, o outro profissional não vacina. Então, há uma desinformação muito grande. A gente precisa de um pouco mais de coerência e de responsabilidade uh, de tratar essa questão, Mário
1: Ô Lúcio, é, nessa pandemia, por exemplo Eu aumentei de peso no auge da pandemia Quase 10 quilos E aí consegui recuperar já tudo de novo A partir de dieta e exercício E, as, e coincidiu justamente com o um período Que as academias ficaram fechadas Porque eu, tava, eu, eu frequentava uma e acabei Deixando de frequentar Qual o prejuízo na tua opinião Dessas decisões de, de fechar academias, por exemplo?
0: Mais incoerência, Mário Não foi só você não Eu, eu também é, ganhei muito peso Durante essa pandemia, durante esse, esse lockdown A gente entende que é, é uma doença nova Diversos problemas Agora, o que é que, digamos o, o grande problema, o grande questionamento Fecha tudo, ok Fecha tudo, cresce CREF apoia que feche tudo o que não pode é incoerência, por exemplo, abre concessionária para se vender veículo e fecha um estabelecimento que promove saúde, que previne doenças, como as academias, os boxes, os estudos, enfim. Então, por exemplo, pode construção civil, o último setor a fechar foi a construção civil, o primeiro setor a abrir foi a construção civil. Então, a gente vê que não é só critério técnico, não é só critério sanitário. Tem questões políticas, questões econômicas... Então a gente precisa entender como é que a gente vai tratar a problemática. Quer fechar tudo? Fecha tudo. Ninguém sai na rua. Ok. Vamos incentivar a população a praticar atividade física em casa. Ok, perfeito. Agora, quando for abrir, tem que começar a abrir com os locais que promovem saúde, que previne doenças. Há exemplo, as academias, os blocos, os estudos, as praias, os parques. Estes locais onde o profissional de educação física pode trabalhar, pode cuidar da saúde da população. Por isso a gente está na luta para a aprovação do PL. PL 1757 do deputado estadual Gustavo Gouveia está na Assembleia Legislativa. Tivemos pauta com o presidente da LEP, o deputado Heriberto Medeiros, para que ele coloque isso logo em votação no plenário, para que a gente aprove logo essa lei. E, Enfim, eu espero que não tenha, mas se houver outros momentos aí de lockdown, de fechamento, que a gente seja o último setor a fechar e o primeiro a reabrir, exatamente pelo que eu te falei. Por tudo isso que a gente promove. A gente promove saúde, a gente combate diversas doenças, que a gente tem diversos estudos mostrando que as pessoas que estão morrendo do coronavírus, elas geralmente têm uma ou outra comorbidade. Quase sempre associada à inatividade física, ao sedentarismo, são pessoas que têm obesidade. Então, a gente precisa incentivar a população a praticar atividade física, a ter hábitos saudáveis, de boa alimentação, qualidade de sono. Enfim, ter um equilíbrio na vida é fundamental.
1: Ô, Lúcio, é, com essa situação da pandemia, a gente esperava que mais pessoas aderissem né, a uma vida mais saudável. É, qual a tua opinião sobre isso? Você acredita que a realidade vai mudar com essa situação ou o fechamento de academias, a proibição indiretamente dos, dos profissionais de educação física trabalhar é, acabou atrapalhando que as pessoas tenham a necessidade de se cuidar?
0: Veja, o que a gente precisa é disso, a imprensa, poder público, todo mundo está se ajudando, esclarecendo a população a importância de se praticar atividade física. Então, por exemplo, o poder público precisa estimular então, essa aprovação da SPL é importante, é, é importante começar, sei lá, campanhas educativas, incentivar a educação física escolar, para que os jovens, desde muitos novos, identifiquem lá um esporte, uma modalidade que ele se identifique, pode ser o judô, pode ser a capoeira, pode ser a ginástica, enfim, algo que ele goste, que ele se identifique, naturalmente ele vai ter adesão, e se ele gostar, certamente ele vai fazer mais vezes por semana, e naturalmente vai atingir os objetivos. Então, é, é a gente começar a identificar e estimular. Como é que a gente estimula é com ciclovia, por exemplo, então você vai estimular hábitos saudáveis, é estimular o lazer ativo, que são parques com segurança, iluminados, que a população em vez de estar lá assistindo, por exemplo, filme, não dizendo que não pode assistir filme não. Mas se você pode fazer um lazer ativo, que é uma brincadeira, é um correr... Você deve estimular a população a fazer isso... Ao invés de ficar muito tempo na televisão... Que chama tempo de tela... A gente tem outros estudos mostrando o problema de tempo de tela... É o tempo que a gente fica no telefone, celular, no smartphone... No I... Enfim, no iPad, no tablet, na televisão... Então é isso a gente precisa tentar substituir por mais lazer ativo... Por mais atividade física... E o poder público tem um poder essencial nisso... Que é de estimular estimular a educação física na escola com quadra coberta, com profissional de educação física, com bons salários, locais que as pessoas possam praticar como um parque, uma praça, uma ciclovia, enfim, então passa por diversas políticas públicas que os gestores, os prefeitos, os secretários, os vereadores, os deputados, se começar a enxergar a problemática e como solucionar esse problema.
1: E qual a tua expectativa para o futuro? Você acha que os profissionais de educação física vão ser realmente valorizados como devem ser, entender a necessidade, a importância até de uma atuação interdisciplinar entre o professor da Educação Física, nutricionista, é, médico também?
0: Perfeito. A gente é, enxerga que temos muita luta pela frente, a gente precisa, enquanto profissional na Educação Física, começar a fazer a diferença todo dia na, na saúde do nosso aluno, do nosso cliente, do nosso paciente. Isso que você falou é essencial, esse trabalho multiprofissional algumas vezes a pessoa está, sei lá, com obesidade, mas o problema não está só devido ao sedentarismo, às vezes ela tem um problema psicológico, ela está, sei lá, ela precisa de um apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, outras vezes, ela não consegue fazer atividade física porque está com a dor, então ela precisa de um apoio, sei lá, de um ortopedista, de um fisioterapeuta, enfim, então o profissional de educação física também não vai resolver todos os problemas do mundo, isso que você falou é essencial esse cuidado mútuo, e a gente também precisa estimular a população a entender que muitas vezes não é só o médico que vai resolver o problema dela, não é só o nutricionista, são os diversos profissionais de saúde trabalhando em conjunto, um complementando, um ajudando o outro, que a gente vai resolver o problema daquele paciente.
1: Lúcio, a gente encerrar aqui, né, eu queria que você falasse a população a importância de se exercitar. Tem aquelas pessoas que não gostam de academia, porque ficam doloridas e tal, mas tem outras maneiras de você perder peso, mantendo uma vida saudável e se exercitar como profissional de educação física, né? Que não seja, propriamente dita, só aquela aula de academia ou aquele crossfit, enfim.
0: Isso. A gente, em primeiro lugar, procura um profissional de educação física. Ele vai, certamente, fazer um treino individualizado, respeitando o princípio da individualidade biológica. Se eu pego, por exemplo, duas pessoas com a mesma idade e o mesmo peso certamente elas vão precisar de treinamentos diferentes, porque elas têm história de vida diferente. Uma pode ter um problema no joelho, a outra pode ter um problema na coluna, enfim. Então, eu preciso identificar uh, o meu aluno, meu paciente, e a partir dali entender o objetivo de cada um, para poder passar um treinamento individualizado, de acordo com o que ele precisa, de acordo com uh, a qualidade de vida dele, com o passado dele. Então, tudo isso é importante. Por isso, procura o profissional de educação física, que ele vai passar um treino individualizado, entender o que você gosta, se você gosta da natação, se você gosta de bicicleta, se você gosta de lutas, se você gosta de dança, e a partir da, daquilo ali, vocês vão fazer, identificar, para que você, como eu falei anteriormente, ver o que, o que vai, vai ter aderência, se é um crossfit, crossfit é bom, é bom, mas se a pessoa não gosta do crossfit, não posso incentivar ela a fazer, ela vai fazer uma vez por mês, de 15, 15 dias, e claro, não vai dar resultado, é muito melhor ela fazer hidroginástica, três, quatro vezes por semana, se ela gosta, ela vai ter essa aderência, vai 3, 4, 5 vezes na semana e os resultados vão aparecer. Então, é isso. E também ter paciência. Muitas vezes você ganhou, sei lá, 10, 15 quilos em um ano, dois anos e você quer, com 2, 3, 4, 5 meses, perder tudo aquilo. Então, paciência, foco, alimentação, esse, isso que você falou, esse, esse cuidado multi. Tá? A gente precisa olhar a pessoa, um sujeito integral, de maneira sistêmica, ela pode ter diversos problemas que só a educação física não vai resolver. Então, apoio do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do médico, da assistente social, enfim, todos os profissionais trabalhando juntos para resolver aquele determinado problema.
1: Tá certo, Luiz. Obrigado por participar aqui com a gente na Rádio Cidade. Um grande abraço e qualquer coisa, estamos por aqui.
0: Eu que agradeço, Mário Flávio. Forte abraço. Bom dia.